0: 3 do 2. Dla jednych szczęśliwy, dla innych wprost przeciwnie. Napoli i Roma wygrywają swoje mecze w Europie. Atalanta pozwala wygrać Villarrealowi Realowi i odpada z Ligi Mistrzów, w której na swojej rywali w 1/8 finału czekają już Inter i Juventus. My dzisiaj zajrzymy również do celi Massimo Ferrero. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zapraszam. Simo, Amici Sportivi, piątek, 10 grudnia 2021 roku, dzień dobry, piątek, weekendu, początek, dla niektórych początek, dla niektórych koniec, na przykład koniec przygody z Ligą Mistrzów, z czego nie możemy się cieszyć, Atalanta odpada z tych prestiżowych rozgrywek i będzie walczyć o Ligę Europy, z uwagi na to, że od tego sezonu obowiązują już nieco inne zasady udziału w tych rozgrywkach, Amici Sportivi, kłaniam się przed Wami w pas, pozdrawiam Was, drodzy widzowie, drodzy słuchacze, zaczynam ten przegląd prasy od przeprosin za wczorajszą nieobecność, niestety nie udało mi się... E, nagrać materiału, który miał pojawić się wczoraj rano na naszym kanale, ale jestem, skupmy się na dzisiejszym dniu, na dzisiejszym poranku i na dzisiejszych wydaniach włoskich dzienników sportowych. Oto Primo Piano z 10 grudnia 2021 roku. Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazeta dello Sport oraz dziennik Il Romanista. Dzisiaj o Atalancie, Atalancie, która żegna się z Ligą Mistrzów. W serce nie wystarcza, pisze Tutto Sport. Klub z Bergamo o włos od dokonania historycznej remonty, jednak ostatecznie przegrywa 2 do 3 i zagra w playoffach o Ligę Europy. Tymczasem 3-2 wygrywa Napoli z Leicester, do tego bez siedmiu podstawowych graczy. Bardzo dobry pio mecz Piotra Zielińskiego i zwycięska bramka Eumasa, Napoli-Cescato. Co za zryw, Napoli, to hasło, które pojawia się na okładce Corriere dello Sport. Tymczasem gazeta podaje wyniki włoskich zespołów w pucharach, ale skupia się na przyszłości i polityce transferowej Interu. Nasze Little Inter, rodzi się włoski Inter, z Kamaka i Fratezi, dwaj gracze Sassuolo. Na liście życzeń Giuseppe Marotti No i na koniec Il Romanista Il Romanista świętuje na okładce hasło Godo, czyli właśnie cieszę się, świętuje A Roma świętuje awans do 1-8 Finału Ligi Konferencji po wygranej 3-2 Na wyjeździe z CSKA Sofia Równolegle Zoria remisuje Z Bodo 1-1 I tym samym Bodo Godo staje się hasłem Sponsorującym dzisiejsze wydanie Dziennika Ile Romanista, drodzy Amici Sportivi My za chwilę zajrzymy przede wszystkim do Gazety Dello Sport oraz Corriere Dello Sport Ja zanim to oczywiście poproszę o lajka Pod tym filmem serdeczne dzięki Pozdrowienia dla wszystkich, którzy też subskrybują Nasz kanał, czy od dawna, czy od niedawna Dziękujemy, że jesteście z nami Drodzy Amici Sportivi, na koniec też kilka Istotnych ogłoszeń co do weekendu i przyszłego Tygodnia, w związku z tym, żeby nie było zaskoczeń Proponuję, żeby zostać ze mną Do końca tego przeglądu, albo przynajmniej Zerknąć do ostatniego rozdziału Który publikuję w spisie treści w opisie tegoż odcinka. A myśli Sportivi, no to zaczynamy. Zacznijmy od Atalanty, zacznijmy od Dei, której kibicowaliśmy wczoraj wieczorem. Mecz przełożony ze względu na opady śniegu w Bergamo. Dzisiaj opady śniegu również w Polsce. Spoglądam nieśmiało za okno i widzę, co tam się dzieje, a niedługo muszę dojechać do biura. W związku z tym trochę czeka mnie przeprawy. Przeprawa czekała również Atalantę, no i Atalanta nie dała rady, choć była o włos od historycznej remonty. Zajrzyjmy do Gazety dello Sport. Tam Artykuł pana Fia Fabio Biankiego Dea Ciao Champions Dea mówi Ciao, Lidze Mistrzów Nie wystarcza serce, nie wystarcza duma Bergamaski rozpracowani na zimno Przez Villarreal Hiszpanie wychodzą na trzybramkowe prowadzenie Atalanta zrywa się pod koniec i po trafieniach Chmalinowskiego i Zapaty doprowadza do wyniku 2 do 3, ale to wszystko Na co ją w tym meczu stać Dea reaguje zbyt późno i to przyjezdni Pod wodzą Emeriego Cieszą się z awansu z grupy Z drugiego miejsca, to w w skrócie to, o czym pisze pan Bianki. Relacjonując to spotkanie, my oczywiście zaglądamy do Corriere dello Sport i zerkamy na statystyki. A co w statystykach? Oprócz tego, że tytuł tego artykułu to Atalanta Tropotardi, Tardi, czyli zbyt późno. 19 do 9 w strzałach dla Atalanty, choć to Via, Via Real trzeba powiedzieć, był bardziej celny. Sześciokrotnie strzelał w światło bramki rywala, podczas gdy Atalanta pięciokrotnie. Posiadanie piłki 64 do 36 w procentach dla gospodarzy. Hiszpanie też, zwróćcie uwagę. Kosmicznie niedokładni, celnych według Corriere do Sport, według Opta Paolo było zaledwie 64% wymienionych podań przez Hiszpanów. Dla porównania skuteczność podań Atalanty to ponad 81%. Warto zwrócić też uwagę na dośrodkowania z akcji Real 3, Atalanta 24, ośmiokrotnie więcej. Atalanta ma więc czego żałować. Gasperini cytowany przez pana Pietro Guadagno po meczu po prawej stronie. W artykule pisze, a w zasadzie Gasperini mówi, a pan Guadagno go cytuje. Popełniliśmy zbyt wiele błędów. Szkoda, bo ten mecz był w naszym zasięgu. Próbowaliśmy na wszystkie sposoby ale odrobinie trzy bramkowej straty okazało się dla nas po prostu zbyt trudne. Podobała mi się jednakowoż nasza reakcja, podobała mi się nasza odpowiedź z charakterem. Niestety nie udało się odnieść sukcesu. Jednak głowa do góry, bo przed nami jeszcze cała reszta tego sezonu. To słowa Gian Piero Gasperiniego. My zaś zaglądamy do rubryki Lepa najpierw Gazetta Dello Sport. Tam Atalanta oceniona na 5,5. Najlepszym Malinowski z siódemką. Fatalny mecz Demirala, winnego straty pierwszego gola ocenionego w konsekwencji na 4 poza Malinowskim przez Gazetę Delo Sport, przez duet Elefante-Bianki, oceniony dobrze Zapata i Muriel, 6,5, taka sama nota dla Josipa Ilicicia. My sięgamy do analogicznej rubryki w Corriere dello Sport, tam oceny rozdaje pan Patryk Janarelli, najlepszym Daniuma z Villarealu, natomiast Ilpeggiore Demiral, 4,5, Corriere zresztą rozdaje bardziej surowe noty. Demiral, obok jego nazwiska, komentarz, że to był koszmarny wieczór w jego wykonaniu. Najlepsza ocena dla Malinowskiego i Zapaty 6,5, reszta to szóstki, piątki. Ostatecznie Atalanta ląduje na trzecim miejscu w tabeli, drodzy Amici sportowi, i według zasad, które obowiązują od tego sezonu, zagra w playoffach o udział w Lidze Europy, te już w lutym przyszłego roku. Atalanta, kropka. Teraz rozpocznijmy rozdział pod tytułem Napoli. Napoli grało bez siedmiu podstawowych graczy. Napoli grało z niebanalnym, niełatwym Przeciwnikiem, z Leicester Grało na stadio Diego Armando Maradona No i każdy, kto wybrał się na ten mecz Zwłaszcza w Neapolu, bądź kto oglądał Chyba nie żałuje Szalony mecz w wykonaniu Neapolitańczyków 3 do 2 to wynik końcowy, o którym pisze dzisiaj Między innymi Gazeta dello Sport Oczywiście u Napoli formato premier To było Napoli w formacie z Premier League Azzurri wychodzą na dwubramkowe prowadzenie, następnie dają się dogonić, by ostatecznie dzięki trafieniu Eumasa wygrać 3-2. Spalletti kończy więc fazę grupową na drugim miejscu i od razu możemy sięgnąć do not, gdyż te publikowane zaraz obok, zwróćcie uwagę, tam wizerunek Piotra Zielińskiego przy nagłówku na Il Migliore. Polak otrzymuje 7,5, Polak nazywany Światłem Napoli, który miał, Polak, który miał udział przy obu bramkach w tym spotkaniu. Świetny mecz, sporo istotnych odzyskanych piłek, dobre oceny również dla Mario jego Ełmasa, o oni z siódemką. My zanim zajrzymy do Corriere dello Sport i do rubryki Le ale w rzymskim dzienniku, zwróćmy uwagę na statystyki. Jak to wszystko wyglądało? Jak ten obrazek się kreował? Mamy więc cyfry, mamy liczby. Numerycznie w tym meczu było więcej Anglików. Posiadanie 53 do 47 nieco więcej strzałów, zarówno w sumie, jak i tych w bramki Lester też bardziej dokładne w podaniach, których wymieniło dokładnie 500 przy 448 Napoli. Napoli funduje jednak kibicom szalony mecz na stadio Diego Armando Maradona, jak pisze autor tego artykułu. No i co? I również zagra w lutowych playoffach o dalszy udział w Lidze Europy. Z kontuzją tymczasem zwieziony z boiska został hearing Lozano, Trafił do szpitala, Meksykanin został uderzony w twarz, założono mu kołnierz ortopedyczny, no i niestety już teraz wiadomo, że będzie musiał przez jakiś czas pauzować. My trzymamy kciuki za szybki powrót do zdrowia, a ja zaglądam razem z wami do rubryki Le Pagel w Corriere dello Sport, tam pan Fabio Mandarini docenia również Zielińskiego, nazywa go architektem obu bramek Napoli, Zieliński architetto, Zieliński otrzymuje aż ósemkę od Corriere dello Sport. Docenieni również Mario Rui u nas Eumas i Andrea Pytania Andrea za półtorej asysty, jak czytamy, i walkę w całym meczu. W Napoli więc się cieszy, Napoli jeszcze czeka na przeciwnika, ale może być, no optymistycznie patrzeć w przyszłość swoją w Lidze Europy, miejmy nadzieję, że da radę się utrzymać w tych rozgrywkach. Tymczasem Lazio, Lazio o którym nie powiedzieliśmy we, we wstępie naszego przeglądu prasy, Lazio, które remisuje 0-0, do -0. Lazio, które miało nadzieję wyprzedzić Galatasaray w tabeli, no ale Lazio, które zagrało niemrawy i przede wszystkim bezbramkowo zakończony mecz, poka Lazio kon, kol Galatasaray, tytuł artykułu pana Stefano Cieriego. Lazio może być rozczarowana, jego kibice również. Tego lacjo było faktycznie niewiele. To było nie najlepsze spotkanie w wykonaniu Bianco Celestich. Na Stadionie Olimpico drużyna Sariego nieporadnie próbowała przebić się przez turecki, turecki mur, nastawiony na defensywę, niemal w ogóle nie strzelała na bramkę. No i cóż, Bianco Celestich kończył fazę grupową na drugim miejscu i są w podobnej sytuacji co Napoli. Tyle, że cieszą się dużo mniej, ponieważ mogli ten mecz wygrać, ale niestety nie dali rady. Zresztą Zobaczmy, jak na to wskazują statystyki z Corriere dello Sport. Te publikuje pan Fabrizio Patania. No i zwróćcie uwagę, 11 strzał w sumie, ale tylko jeden w światło bramki. W ogóle kibice oglądający ten mecz obejrzeli trzy strzały w światło bramki, Dwa w wykonaniu gości i tylko jeden w wykonaniu gospodarzy. Nic więc dziwnego, że Ciro Immobile łapie się za głowę na tej ilustracji. Immobile, który, zaznaczmy, jednak wystąpił w tym meczu. Jak pisze pan Patania, to było recupero forzato, czyli wyzdrowienie na siłę. W tym sensie, że pamiętacie, nie nie wiadomo było, czy w ogóle da radę zagrać ze względu na problem z kolanem. Fabricio Patania twierdzi też, że Sari zbyt późno dokonał pewnych zmian w meczu. Zbyt późno wprowadził na, boisku, na boisko fantazję. Lazio miało szansę wyprzedzić Turków, ale e, o ile było częściej przy piłce 62-38 do 38, w posiadaniu piłki wymieniło niemal dwa razy więcej podań, było bardziej dokładne, ale jak głosi tytuł tego artykułu, pozostaje na sucho. La Lazio resta a secco. E, to kolejny krok w tył, stwierdza inny z redaktorów Corriere dello Sport w rubryce po lewej stronie pan Alberto Dalla Palma. Drodzy Amici Sportivi, a my zagl zaglądamy do rubryk Le Pagello od razu w obu gazetach w gazecie dello Sport i Corriere dello Sport e, obie zgodnie wybierają. Matię Matiję Dzakaniego, graczem tego meczu, choć owa najlepsza nota, to zwróćcie uwagę, zaledwie 6,5 w obu przypadkach. Najsłabszym w ekipie Lazio, Siergiej Milinkowicz-Sawicz. Piątka od Gazety, 4,5 od Corriere dello Sport. Poza 6,5 dla Dzakaniego w ekipie Bianco Celesti głównie szóstki, piątki w zasadzie nie ma zbytnio kogo wyróżnić. No i to, o czym czytamy, to że zawodnicy Sariego się męczyli, nie byli konkretni, a niektórzy, jak wspomniany Serb, pozostawali w cieniu. Ale choć awansu do dalszego etapu jeszcze nie ma, to są na niego szanse. Zobaczymy jednak, co będzie w playoffach. No i na koniec tych europejskich meczów Roma, oczywiście. Roma, która cieszy się z 3 do 2, podobnie jak Napoli. Roma, która jest dumna ze swoich podopiecznych. Roma, która pokonuje na wyjeździe CSK Sofia i sorpassa, sorpassa czyli wyprzedza Bodo dzięki temu, że Zoria zatrzymuje ów zespół, a Roma może cieszyć się z pierwszego miejsca i awansu, bezpośredniego awansu do jednej ósmej finału Ligi Konferencji. Dwie bramki tam jego, Abrahama, jedna Borchy Majorala, o którego powrocie, wielkim powrocie pisze dzisiaj włoska prasa, choć pewnie to taki przebłysk w pucharach, bo trudno spodziewać się, że Majoral nagle wskoczy do pierwszego składu i będzie regularnie grał, no ale zobaczymy oczywiście. Dwie negatywne informacje po tym meczu. Po pierwsze kontuzja przywodziciela Nicolo Zaniolo. kolejny uraz Młodego Włocha oraz dwie stracone bramki Romy pod koniec meczu, co doprowadza Jose Mourinho do wściekłości. On powiedział po tym meczu, że jest zadowolony w zasadzie z dwóch rzeczy, z wyniku końcowego oraz z dobrego występu Borchy Majorala, bo cała reszta jest do zaorania, zwłaszcza postawa Romy w końcówce meczu. Powiedział, te dwie bramki są nie do zaakceptowania. My zobaczmy, co pisze na ten temat Corriere dello Sport. Roma un colpo da prima, czyli uderzenie lidera, bo z takim tytułem Roma kończy fazę grupową Ligi Konferencji, posiadanie piłki 50 do 50 podań, praktycznie tyle samo. Bardzo, do, bardzo podobna dokładność, po 5 strzałów też obu drużyn w światło bramki rywala, więc widzicie, statystyki bardzo wyrównane, jednak jak pisze pan Francesco Decore, ora serve di più, potrzeba czegoś więcej, potrzeba tego, żeby Roma w końcówce meczów utrzymywała koncentrację, żeby nie pozwalała sobie na stratę takich bramek jak w tym spotkaniu, no bo wystarczył jeszcze jeden cios ze strony... Bułgarów. I dzisiaj czytalibyśmy o zupełnie innym meczu, który Roma wygrywała 3 do zera i doprowadziła, czy pozwoliła rywalom do tego, by ci doprowadzili do remonty. My zaglądamy do rubryki Lepagelle. Bardzo proszę, gazetta dello Sport i Corriere dello Sport od razu. Najlepszym zgodnie oba dzienniki wybierają Tamiego Abrahama, To on był bohaterem tego spotkania. Siódemka od gazety dello Sport. Siedem i pół od Corriere. Borcha Majoral tymczasem otrzymuje 6,5 pół od gazety, Siódemka od Corriere. Dobrze ocenieni też Karsdorp, Cristante, Veretuo, oraz Matias Winia. Najsłabszy Fuzato. Fuzato to również oba dzienniki zgodne. Gazetta Delo Sport przyznaje mu piątkę, korierę, również piątkę i komentarz, że w swoim pierwszym meczu w karierze w Pucharach Europejskich po tak długim czasie spędzonym na ławce popełnia szereg błędów i jest winny utraty drugiej bramki Romy. W taki sposób tłumaczy swój werdykt rzymski dziennik. No i cóż, Roma czeka na losowanie rywala w jednej ósmej finału tego turnieju. Roma unika baraży i rozsiada się wygodnie w fotelu. Czeka na rywala Podobnie jak na rywala. Tyle, że w Lidze Mistrzów Czekają już Juventus i Inter Drodzy Amici Sportivi, losowanie w najbliższy Poniedziałek o godzinie 12 w Nionie. Wówczas to dowiemy się, z kim zmierzą się Juventus i Inter i temu poświęca Dzisiaj uwagę pan Fabio Licari z Gazety Dello Sport. Allegri, paura PSG, Brividi Inzaghi Allegri boi się PSG No i emocje ciarki Inzaghi'ego. Czemu tak? Po pierwsze Juventus awansuje jako testa di serie Czyli lider grupy. Inter jako Drużyna z drugiego miejsca. Na kogo trafią? Oczywiście tego jeszcze nie wiemy, dowiemy się w poniedziałek świeżo po południu, ale Juventus zdaniem pana Fabio Licariego powinien liczyć na to, że uniknie PSG i Atletico. Inter z kolei obawiać się może City, Liverpoolu, Bayernu oraz Manchester United. Redaktor gazety twierdzi, że Juventus marzyłby o tym, żeby zagrać z Red Bull Salzburg. Ja się pytam i pytam was, czy na pewno, z uwagi na to, że zaryzykowałbym stwierdzenie, że w zeszłych latach marzył o Lyonie i Porto i skończyło się tak jak pamiętamy. Tak czy inaczej, gwoli przypomnienia kalendarza rozgrywek, mecze jednej ósmej finału zostaną rozgrane, rozegrane w drugiej połowie lutego, rewanże w pierwszej połowie marca, następnie losowanie ćwierć ćwierćfinałowych 18 marca, ćwierćfinały w pierwszej połowie kwietnia, no i półfinały na przełomie kwietnia i maja. Sam zaś finał Ligi Mistrzów w Sankt Petersburgu w Rosji 28 maja. Gazeta dello Sport, która pisze, że dwa to zawsze lepiej niż jeden w kontekście tego, że w Lidze Mistrzów pozostały jeszcze dwa, może powiedzieć tylko dwa, ale z drugiej strony na szczęście jeszcze dwa włoskie zespoły. Przeprowadziła, słuchajcie, sondaż wśród swoich czytelników, pytając ich, który z nich, Juventus czy Inter, dotrze w tej edycji Ligi Mistrzów dalej. I oczywiście wszystko zależy, czy wiele zależy od rywala, którego wylosują, no ale on na taką ankietę się pokusiła. Zwróćcie uwagę na wyniki. 46,6% zagłosowało na Inter, 53,4% na Juventus. Tak wyglądają wyniki ankiety Gazety Dello Sport. No i już czujecie, co się święci, a my mamy domanda del giorno. Zadałem Wam to samo pytanie, to znaczy, bez względu na to, jakiego rywala wylosują, bo oczywiście na to musimy poczekać, to kto Waszym zdaniem w tym sezonie dotrze dalej? Inter czy Juventus? W tym momencie po ponad 100 oddanych głosach 52% zyskuje Inter, 48% Juventus, mimo że początkowo kiedy te głosy zaczęły spływać liderem w tej klasyfikacji, w tej ankiecie był Juventus. Ja zaglądam do komentarzy. Mateusz Marć pisze Juve z obecną kadrą, to tak nie poszaleje. Kacper pisze, kadra zdecydowanie na korzyść Interu. Juventus potrzebuje wzmocnień w środku pola, a nie sądzę, żeby to się zmieniło już w tym okienku zimowym. Niech dojdą jak najdalej, jednak uważam, że to Nerazzurri zatrzymają się dalej. Gramulinio 96 zwraca oczywiście uwagę, że zależy od kogo wylosują, ale patrząc na dostępne opcje, to Juve będzie mieć o wiele łatwiejsze zadanie, mimo iż jakość kadrowa stoi po stronie Interu. No i Wojciech Połbiński pisze, z perspektywy kibica Juve po ostatnich wyczynach w 1.8. turnieju to nawet głupio powiedzieć, że Juventus ma większe doświadczenie w tym zakresie. Kadrowo wypadamy gorzej, ale szczęście na razie dopisuje może i tak zostanie na dłużej. No właśnie, czyli kadra waszym zdaniem, przynajmniej póki co, z tych, którzy zechcieli się w naszej e, e, ankiecie wypowiedzieć w e, zakładce społecznej, zapraszam serdecznie, twierdzicie, że kadrowo Inter ma większe szanse, e, jeśli chodzi o rywala potencjalnie, no to Juventus. Tyle, że tutaj no, nie uznawałbym tego za gwarant sukcesu, czego nauczyły zwłaszcza kibiców Bianconerich ostatnie lata. Tyle o rozgrywkach europejskich, z których odpadł już też Milan. Niestety Milan żegna się z pucharami, może skupić się na lidze, no ale ma problemy kadrowe, o których pisze dzisiaj Gazetta dello Sport, ale w kontekście ciekawego manewru Rossonerich na piłkarskim Mercato. Prawdopodobnym manewrze, który może zostać sfinalizowany już w styczniu. O tym pisze pani Alessandra Godzini. Jak widzicie Matia Caldara na obrazku, na zdjęciu ilustrującym ten artykuł, Solucione Caldara, to on miałby zastąpić Simona Kiera, który oczywiście już zakończył ten sezon Z powodu urazu poważnej kontuzji Kolana Obecnie na wypożyczeniu w Wenecji Kaldara, ale może być awaryjnym Uzupełnieniem defensywy po kontuzji Duńczyka W Wenecji radzi sobie naprawdę dobrze Niejako się odrodził, o czym pisze pan, Pani Godzini w dzisiejszym artykule Bardzo dobry mecz na przykład Przeciwko Romie, poza tym zna Piolego Zna całe środowisko Rossonerich Więc jeśli tylko oba kluby się dogadają Piłkarz wróci do Milanu I pomoże Rossonerim w drugiej części sezonu. I spośród artykułów o Milanie, których dzisiaj jest niewiele, z uwagi na to, że gazety skupiały się na wczorajszych meczach, to myślę ten jest najciekawszym, który warto było zacytować. Pan Franco Esposito z Corriere dello Sport z kolei wspomina nam o Salernitanie. Czas zajrzeć co tam w Salerno. Cóż w kontekście sprzedaży tego klubu, bo jak wiecie, do końca roku jest deadline. Jest oficjalny termin na sprzedaż, na znalezienie nowego właściciela, niepowiązanego w żaden sposób z Claudio Lotito. Dzisiaj rzymski dziennik pisze o tym, że już do 15 grudnia sprawa może zostać rozstrzygnięta. Okazało się, że są trzy oferty, prawdopodobnie trzy oferty, tak wynika z doniesień prasowych. Wszystkie oscylują wokół kwoty 20 milionów euro. No i w przyszłym tygodniu, w przyszłą środę może temat zostać sfinalizowany. Na początku tygodnia prawnicy funduszu powierniczego mają stawić się w siedzibie Włoskiej Federacji Piłkarskiej w celu przeprowadzenia procesu weryfikacji potencjalnych nabywców. Jest to normalna procedura w takich przypadkach. I jeśli otrzyma zielone światło, transakcja będzie mogła zostać sfinalizowana, a temat wreszcie zamknięty i Corriere będzie musiało pisać o czymś innym w kontekście Salernitany, bo teraz no, w tej, zwłaszcza w tych kilku tygodniach grudniowych ma o czym pisać w kontekście właśnie tej sprzedaży. A my na sam koniec Amici Sportivi zaglądamy do Gazety Sporta w zasadzie dzięki Gazecie Sporta zaglądamy do celi Massimo Ferrero. Przypomnijmy, były już prezydent Sampdori, przebywa w areszcie w związku z tym że jest podejrzewany o, jeszcze nie oskarżony, ale podejrzewany o oszustwa finansowe, oszustwa natury finansowej, z którymi nic wspólnego Sampdoria nie ma. On sam personalnie, o czym za chwilę jeszcze powiemy, no ale dzisiaj gazeta zabiera nas do celi, która ma 7 metrów kwadratowych powierzchni. Il mondo di Ferrero, Świat Ferrero to tytuł artykułu pana Filippo Grimaldiego. Ferrero, który przebywa w San Vittore w Mediolanie, tam jest przetrzymywany w areszcie. Ferrero, który czeka na proces, który pozostaje w stałym kontakcie z dwoma swoimi prawnikami, no ale przypomnijmy, te oszustwa natury finansowej to m.in. Doprowadzenie do formalnego bankructwa czterech firm W grze było aż 13 milionów euro Aktualnie zamieszanych w sprawę i pozostających Obiektem śledztwa jest w sumie 9 osób Ferrero jednak, jak relacjonuje Pan Grimaldi, jak relacjonuje Gazeta dello Sport, jest obecnie W charakterystycznym dla siebie dobrym humorze W areszcie dużo żartuje, czytamy, że w ogóle W areszcie przesadza, przechadza się w dresie Sampdori, nawiązuje Kontakt z przebywającymi tam Ludźmi, że jest już takim beniaminkiem Tego aresztu jak pisze pan, pan Grimaldi, kibicuje zresztą Sampdori przed derbami, o których za chwilkę powiemy. No i cóż, ta cela również 7 metrów kwadratowych jest przedstawiona dzisiaj, czy zilustrowana w gazecie Dello Sport Gdybyście chcieli zajrzeć niemal jak przez dziurkę od klucza właśnie do miejsca, w którym Ferrero przebywa, bardzo proszę o to, jak wygląda. 7 metrów kwadratowych jest łóżko, jest szafka, jest telewizor, jest łazienka, miejmy nadzieję, że w telewizorze Dazon, które będzie transmitować dzisiejszy mecz, jeśli nie, no to chyba skoro pozostanie panu Ferrero. Wszystko znajduje się w jednej z dzielnic Mediolanu, skąd Ferrero będzie kibicował Sampie w dzisiejszych derbach. No i cóż, czeka na proces, czeka na wyrok, natomiast my czekamy na derby Genui, te już dzisiaj wieczorem. O nich również pisze pan, pan Olivero z Gazety dello Sport. W związku z tym zajrzymy do tego artykułu. Andrii Szewczenko liczy na pierwsze zwycięstwo w Genui, czy w Genui, ale po, mając pod swoją opieką jako tymczasem Roberto Daversa będzie starał się ratować własną skórę. Oba zespoły, jak czytamy w tym artykule, powalczą o nieco więcej spokoju, bo jak przyznaje szkoleniowiec Samdori, pan Daversa, jesteśmy w oku cyklonu, walczymy ze sztormem, w związku z tym zarówno on, jak i Szewczenko chciałby na pewno wypłynąć na bardziej spokojne wody. Pytanie, jaki wynik dzisiaj padnie, na kogo stawiacie, drodzy Amici Sportivi. Więcej problemów kadrowych na pewno ma Ukrainiec, to wiemy. Daversa z kolei mówi przed dzisiejszym starciem, cytowany. Przez pana Olivero, choć teraz wszystko rysuje się w ciemnych barwach, zrobię co w mojej mocy, żeby nasz świat znowu przybrał kolory. No zobaczymy. Dzisiaj jakie kolory ja widzę za oknem? Biel, drodzy państwo. Sypnęło śniegiem tutaj pod Warszawą, pewnie u was też, zobaczymy. No ale kto lubi śnieg, ten, ten pewnie się cieszy, moja córka jak najbardziej. Cóż, na koniec, drodzy ci, bo to koniec naszego dzisiejszego przeglądu W weekend zapraszam oczywiście do nas na live'y w Joko na nasz kanał Zapraszam też do studia Eleven, w którym będę miał przyjemność gościć Będę miał też przyjemność skomentować w niedzielę w południe mecz Torino z Bolonią Także wszystkich zapraszam do Eleven Sports, jeżeli macie ochotę obejrzeć razem ze mną I z Piotrkiem Dumanowskim to spotkanie No i co? Ogłoszenie co do przyszłego tygodnia W przyszłym tygodniu, drodzy sportowi, widzimy się w poniedziałek i wtorek, dwa dni, niestety niestety, z uwagi na to, że później wyjazd służbowy uniemożliwi mi spotkania z wami od środy do piątku, ale miejmy nadzieję, mimo tych ciężarów w tym momencie logistycznym logistycznych, że już wkrótce sytuacja się nieco ustabilizuje. Zresztą już nieco już niebawem będziemy chcieli wam opowiedzieć wspólnie z moimi pozostałymi kolegami z redakcji jak będzie wyglądał, czy jak widzimy rok 2022 w wykonaniu Amici Sportivi na kanale Amici Sportivi na pewno będzie się działo Myślę w nieco bardziej poukładany sposób. My chcemy się troszeczkę lepiej zorganizować po to, żebyście też wy mieli świadomość, czy takie poczucie, co kiedy się pojawia, w jakim odstępie czasu, żeby to wszystko było mniej spontanicznie, chociaż spontaniczności nam, uwierzcie, nie zabraknie, a w bardziej zorganizowany sposób i nad tym, drodzy ci pracujemy. Ja tymczasem dzisiaj życzę Wam udanego piątku, życzę Wam oczywiście cudownego weekendu, czy ze śniegiem, czy z mrozem, czy nie. W każdym razie na pewno odpocznijcie, a odpoczywajcie. Z Serie A z Amici Sportivi z 11 Sports, do czego serdecznie, serdecznie Was zachęcam, a ja mówię Wam do zobaczenia w weekend oraz w poniedziałek z porannym przeglądem włoskiej prasy sportowej. Ciao!